0: Fala, que pronto! <risos>
1: <risos> Hashtag volta,
2: Letícia! Por gente!
1: Fala, galera! Sejam super bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as mesmas nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somosessenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos aqui no canal do CT Segurança, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas, dicas e de grandes profissionais que passam aqui conosco e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, a Eusélia Matoso. <risos>
3: Boa, garoto! Nossa, ela tá, ela tá exercendo a bicorporidade, ela tá em dois lugares simultaneamente, hein?
1: Não, elas estão juntas se manifestando aqui contra o vídeo do Guerreiros na Cozinha. Do Kleber. Do Bonilha. Ah, do Bonilha. Que fez uma galinhada. Mas. Cristian Visval está conosco também. Adalberto Benhaja. Vou animar. E os nossos convidados especiais de hoje, Fabrício Junqueiro e Daniel Toledo, estão conosco. Bom, Bom dia.
4: E aí, pessoal.
1: Tudo ótimo. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso café. E. Olá, Fabrício, a gente está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, clica no compartilhar, não custa nada, joga esse conteúdo lá nos grupos para o pessoal poder acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube, youtube.com.br Segurança. E no YouTube nós temos, eu ia falar três, Silvano, quatro regrinhas de ouro do Silvano Barbosa para o YouTube.
3: É isso aí, pessoal. Se você está aqui assistindo, a gente aproveita agora e confere se você está inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreve agora e ative as notificações, prestando atenção se você está lá com todas habilitadas, porque tem lá personalizadas e todas, para ter certeza que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo ali, na medida que a gente solta, Clique em todas e também deixe o seu like, porque, afinal de contas, como estamos aqui, né? O Adalberto esperando o com ele, mas eu vou falar sério hoje. Essas é, Gentilezas, ajuda a gente a funcionar os algoritmos do YouTube, a levar, a compartilhar esse conhecimento muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Muito bom.
1: E no YouTube a gente também tem o nosso chat. galera chega cedinho aqui conosco. Cristian Visval está na auditoria. Estou auditando. O nosso chat. Há 250 e quantos episódios mesmo, Ada? Que é o nosso do centésimo, quinquagésimo
2: sétimo. 257 episódios.
1: 257 episódios.
2: Quantos litros de, de café dia? será ele que aprendeu. deu? vou
1: fazer essa conta, hein?
3: <risos> <risos> Cara, se considerar que eu tomo aqui no CT uma base de um litro e meio por dia, faz a conta hum. aí. Boa. Caramba. Já, já, já sabemos por já
0: sabemos que o colete não fecha mais.
3: Não, não, <risos> isso, isso, isso foi a vida inteira. O problema foi o resto. O, o, o Custódio, o nosso amigo Custódio, está perguntando por que, que o nome da Eusébia é Eusébia, Cristian Bisbal. Porque o nome do Silvano, na verdade,
0: é Silvano Eusébio Barbosa Mariano.
5: <risos> e aí. <risos> a... A, a
0: filha, filha dele não é poderia ser filha dele. Entendeu? É, a gente não sabia se assim, ia ser o um menino ou menina, mas aí ele falou: ia ser Eusébio Júnior, e aí nasceu o <risos> menino e virou Eusébio. Eusébia
1: Matoso. <risos> Está explicado, desvendado o mistério do nome Deusébio. Eusébia. Vamos para o nosso chat. Everton Lima chegou cedo aqui também. E também o... porque o CT fica na Avenida Eusébia Matoso, 650. Mas ah, isso é coincidência, Cristian Visual. É, isso coincidência. é só coincidência. Rodrigo Camargo chegou conosco também. O grande hero da Optex. Continuamos na luta, isso aí. Roberto Colette, grande Colette, Fala, guerreiros. Hoje temos tacada de mestre com ele. O gênio Olá. do marketing e comunicação, Christian Visval!
0: Oh. Ele ainda fez uma... lá, Bruce Buffer. Hein? Hoje vai estar lá <risos> na tacada de mestre. Vai ser muito show. Inclusive, Silvio, coloca o link aqui para o pessoal já
1: ativar as notificações para não perder o programa. Eu coloquei Bruce Buffer porque eles colocaram na chamada... Na semana anterior, quando eles te anunciaram, eles colocaram o vídeo do congresso, Cris, onde iniciou lá com a ah, chamada.
0: Posso... E se partir, eu posso contar hoje no programa como
1: foi essa história com o Bruce Buffer. Muito legal. João Gabriel Barreto da ICTS está com a gente também, o grande Zé Roberto da Techboard. Latam, o coronel Sérgio Vieira conosco todas as manhãs lá de Recife Pernambuco o Zé, eu, vou que,
0: eu vou ter que decepcionar ele porque ele colocou o DVD de Purple, e ele me fez um desafio a gente não pode colocar músicas é, de bandas aqui no YouTube tem, direito tem autorais. direitos autorais e, é. é verdade
1: <risos> é. Sandro Schmidt da DirectX ele quer é o nosso embaixador do desafio Guerreiros na Cozinha Tá aprendendo, cara. Ele tá aprendendo ali a cozinhar. Mandei é. algumas receitas para ele ali de, de confeitaria. Ele tá aprendendo. Ontem, só para dar uma tem, intimidade, tem, tem, eu postei uma foto. É, eu postei uma foto com o meu, meu amigo Jacan ali no. no tá Preparado no Instagram. Nascimento?
3: Era isso o título?
1: Sim, sim, sim. O pessoal <risos> falou que eram gêmeos. <risos> Jorge Custódio tá conosco. Cheio de quioto, professor Tênis Silva, Paulo Racki. Lá da Speed Sistemas está conosco também. Ele que já esteve aqui no nosso café, junto com a Noemi também no chat. Viane Piroja de Mark Clear Zone Brasil na área. O grande Zé Augusto da San Germain. Bom dia, Zé! Diego da Sicur Distribuidor, o Benedantas, o Carlos Hiroshi da Alfacense, O Leandro Silveira, Mr. Segurança na área. Antônio Galhardo, Paulo Bonfogo, Jefferson Barbosa, Bom Café, isso aí! Quem mais está conosco? Elisandro Panisson. Você, você pulou o Benedantas, é isso? Não, não pulei, eu falei do Benedantas. Você ah, falou que ele quer, também ah. falei do, do Gilberto Silva também, do, da Joana também. Elisandro está inside aqui, grande pois parceiro
0: Você é. se <risos> também.
1: Fabrício e Daniel, feras do segmento. É isso aí, Elisandro. Rogério Borges está com a gente também, a Joana. O Eita Magal, bom dia! Quem mais está conosco? O André Dini, da Nice. Bom ter você conosco aqui no chat, André. Rodrigo Martins, Júnior Antônio, Porta Mágica e Antônio Adão Júnior está conosco também. É isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua audiência. Todas as manhãs aqui a gente gerando conteúdo. E o CT também gerando conteúdo depois do café. Como é que está a nossa programação do CT Segurança, Silvano Barbosa?
3: Show de bola. Hoje, depois do café segurança, a gente vai direto para o Eletrizante, a é uma hora da tarde, com a Michele Barbosa, falando sobre elétrica e eletrônica para o mercado de segurança eletrônica. Às 17 horas, você sabia, com Wagner Camilo, falando como usar o Google de forma gratuita para atrair clientes. Olha que legal, prospecção de graça através do Google. E às oito h 30 o Tacada de Mestre, com o grande, aquele, o famoso Roberto Coletti e também o Antônio Neves, com a participação especial do nosso querido Christian Visval.
1: E hoje é o décimo episódio
3: da segunda
1: temporada. Imperdível. E toda essa programação fica gravada aqui no YouTube, nas playlists. O café também está na playlist, só que o café também virou podcast. Adá, como é que o pessoal faz para ouvir o Café com Segurança?
2: Ah, primeiro precisa clicar no link que o Silvano vai deixar no, no, no chat Ou entra lá no Spotify, procura Café com Segurança Que vai achar todos os episódios, todos os episódios lá, menos, um. É,
1: menos um Menos é.
2: um Menos ah. um Vamos ver quem um dia vai acertar isso daí já foi, é, pergunta, já, foi,
1: já foi uma pergunta nossa para o brinde de é. sexta-feira, né?
0: Porque
2: amanhã <risos> tem brinde e... de novo,
0: hein?
2: Todos os episódios válidos aí é, e aí, é o bom Spotify, a galera pode escutar fazendo qualquer coisa. Pode, quando estiver correndo, fazendo exercício, estiver lavando a louça, quando a mulher mandar varrer a casa, pode ir lá e ficar escutando as boas coisas que falamos aqui, né,
1: Cleber Reis? Quando estiver cozinhando um carbonara também, Ada?
2: Cara, aí depende um pouco do talento do cozinheiro. Se é uma pessoa experiente, assim, que já fez diversas vezes, como eu, que já fiz uma vez ah. na vida, é, dá para escutar sim, sem problema nenhum. Agora, se de repente uma pessoa que, que não tem tantos conhecimentos, que só fez bolo de caneca, esse tipo de coisa, talvez, não sei se role, pode desconcentrar, entendeu?
1: <risos> a gente está falando do Guerreiros na Cozinha, esse desafio, cara, tá muito engraçado, tá muito bom ver a galera do nosso segmento aí compartilhando seus vídeos lá no Instagram. Cris. Explica para o pessoal como é que eles fazem para acessar esse conteúdo lá no Insta.
0: Eu não sei como o Adalberto fez para fazer aquele, aquela carbonara ainda. Eu não sei, eu acho que não, eu estou achando que foi... É, é lógico que você não episódio. sabe, você só
2: fez bolo de carneca, aí você <risos> vai saber. É lógico que você não sabe.
0: A edição <risos> faz qualquer coisa, mas tudo bem. Pessoal, vai ali no Instagram, coloca a hashtag Guerreiros na Cozinha e você vai acessar todos os nossos vídeos, dá para... Dá Assistir todos ali, já aproveita e segue o canal do CT no Instagram também, ct.segurança, que a gente tem ali uns destaques com os vídeos também do Guerreiros da Cozinha.
1: É isso aí. E os guerreiros que querem participar, basta postar seu vídeo, desafiar mais três guerreiros, marcar o ct.segurança, tá arrobinha ct.segurança e colocar a hashtag Guerreiros na Cozinha para poder entrar lá nas, nas buscas do Guerreiros e a galera sai desafiando tá putz, tá muito legal esse final de se... e é normalmente no final de semana né o pessoal acaba fazendo as gravações aí edita e coloca inclusive o... mandar um abraço pro Danzi que fez uma receita oriental né uma com uma técnica de assim é... a curacidade da técnica o desenvol... isso é importante né às vezes o um negócio já existe e você melhora né essa condição é, fazendo miojo Foi essa condição Ele quase te superou, Christian Mas ele foi cômico, o, o vídeo dele está legal O teu bolo não, não, ele... não se justifica é, Assim,
0: como Com meus conhecimentos culinários Eu acho que eu e ele estamos afinal.
3: O que, que você acha disso, Silvano Barbosa? Eu, eu, queria, eu não ia falar aqui em público Porque é uma questão jurídica interna aqui Da, da vida privada do Christian Bisval, Mas a gente já sabe que recebeu uma notificação Da vara da infância e da juventude porque o filho dele está com transtornos comportamentais, é, assim, claramente, por conta dele tentar fazer o criança comer aquele bolo.
1: Trauma é, pós-traumático, né? É, está é, com toque,
3: né? Está tá muito difícil. Ele falou assim, me manda para o Afeganistão, mas eu não quero mais aquele bolo.
0: É. Ah, o Benê já está pedindo para o Adabato fazer uma receita na, se... na... na Semana Santa, hein?
2: Cara, Não, ó, só vou, Deus, beleza, vou, vou só na parte
1: do vinho tá? o resto a gente procura <risos> o, o vinho, vinho no decanter lá é, mas... é, beleza agora enfim mas ó, o Ada falou que a gente tem lá no Spotify o nosso podcast do Café com Segurança mas a gente também tem o CTcast que é o podcast do segmento, 61 episódios <risos> 61 episódios ó, lá vem Cris
0: Deixa eu de falar do CTQ. O episódio do, do Rapper está
3: no chat.
1: <risos> 61 episódios. Toda semana, um episódio inédito, sai no domingo, 9 horas da manhã, e aí fica disponível nas plataformas. Está no Deezer, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, Apple Podcasts, tá lá no site do CT Segurança. Silvano, fala do site do CT, que, cara, tá muito legal.
3: O site de Segurança, hoje, ele representa tudo aquilo que a gente entrega para o mercado de fato. Então, você vai ver lá todo o nosso conteúdo, ter acesso às páginas dos expositores que estão aqui no CT Segurança, as páginas dos programas, as playlists de cada um deles. E você vai conseguir ir lá também assistir e, e ver, né, a ouvir, por exemplo, os nossos podcasts direto da página. Se não tem Spotify instalado, você pode clicar lá e assistir e ouvir tudo dali direto também, bem legal. E lá você fica também antenado com tudo que está vindo de novo. Sensacional.
1: E tem uma área lá do site que esta. Eu sou expositor do CT Segurança, né? Com a OGI. E tem uma página do site que é especial para a galera poder cadastrar vendas dos expositores do CT. Conta essa história aqui, que é a tal da central de
3: vendas. É uma ação que a gente está fazendo aqui para dar aquele up no mercado, aquela força nesse começo do ano, né? Porque quem vai esperar o meio do ano para começar a vender vão ser os outros. Ah, a gente que já começou desde o começo do primeiro dia do ano, já com força total, nosso segmento, somos essenciais. Então, para isso, a gente está dando essa força com essa ação comercial, que é basicamente o seguinte, você que é vendedor, que vende para os integradores, pode cadastrar suas vendas de produtos que têm exposição no CT Segurança, cujo fabricante está no CT Segurança, e essa venda vai contando pontos, tem um handicap bem bacana para você poder, é, independente do tipo de produto que você vende, poder competir mais igual para igual e com todo mundo no mercado, e os três vendedores que acumularem mais pontos até o dia 25 de junho, quando termina essa ação, vão levar prêmios em dinheiro. E o integrador que tiver a maior pontuação também em volume de compras vai com a gente para o Vale do Silício, na Tripsi Level, dia 12 de novembro. Sensacional, Silvano. E se, eu fiquei sabendo também que se pagar aí uma quirelinha a mais, dorme junto com a do Alberto Benhaja.
0: É, isso aí não está
3: no, no regulamento, tá no não. no
0: script, não. É o tá... é, bem pequenininho, assim, ó. Ó, oh, Rafael Danzi. Tenho sentido cada vez mais uma ironia sobre o meu prato. Não estou entendendo. Demonstrei meus talentos. Foram três semanas para preparar a massa. Rafa, deu um show. Deu um show. Vão lá no, no Instagram, Guerreiros da Cozinha, assistam. Ele preparando a receita que ele aprendeu com o senhor Mi, hoje, que realmente é, é, muda a sua
3: vida culinária.
1: É a vantagem
3: é tem... que ele pode demorar três semanas para preparar aquela massa, porque a validade do miojo é longa, né? <risos> o
1: tempero de família, ensacado, já ensacadinho lá. Ai, sensacional. Mas vamos falar de coisa séria vamos falar dos pilares das cidades inteligentes. Daniel, Fabrício, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no é. nosso café. E antes da gente entrar nesse tema, conta um pouco para nós da sua história da sua trajetória?
5: Bom, obrigado pelo convite. É muito legal estar com vocês. Né? São amigos queridos de muito tempo. Bom, a minha trajetória é um pouco antiga. né? Eu comecei na, no software, na vida de software 19 anos atrás, trabalhando na Savage, uma empresa... Do, que era dos meus amigos, o Carlos e o Paulo. Né? E, nesse tempo, eu não mudei de, de empresa, fiquei o tempo todo ni, né, nessa vida de desenvolvimento de software. E foi esse tempo todo né, que vocês conhecem bem, é, desenvolvendo projetos. Eu sempre gostei de desenhar o projeto, de estar ali no campo, de estar junto. E, e esse mundo legal me deu muito, muita visão de, de projeto, de como era o mercado. Nós que estamos há muito tempo ali nesse segmento, a gente viu muita coisa passar e é, as próprias ferramentas de desenvolvimento melhoraram muito. O Daniel está comigo desde a época de Seventh também, é, uma, é, um, é um parceiro comigo há bastante tempo, é, hoje sócio né, na, na empresa, e a gente acabou desenvolvendo é, uma ferramenta exatamente para colocar em cima do que a gente já tinha, conhec já tinha conhecimento de projeto. Né? E daí nasceu o, o, a nossa startup, que é a e que foi uma uma ideia de desenvolver softwares descomplicados daquilo que a gente já tinha visto, né? do que a gente já conhecia. Então, é isso. A minha história é bem intensa nesse, nesses 18 anos, 19 anos de, de uma única empresa e agora é, partindo para a área do empreendedorismo, que é a nossa startup,
4: para desenvolver softwares inteligentes. Eu sou o Daniel, é, mais uma vez muito obrigado pela possibilidade, oportunidade de estar aqui. Para a gente é muito legal isso. É, nossa história, minha história, tá desde 2009, então eu estou no mercado. É, 2009, isso. Desde 2009 no mercado, então é um bom tempo. E aí a gente entrou na Seventh é, como uma empresa desenvolvedora, né, de, de sistema de segurança e tudo, é, para mim foi um aprendizado, assim, gigante, e fiz grandes amigos, grandes amigos que eu estou vendo aqui nos comentários também, um abraço para todos eles, e, e o legal de tudo isso é que a gente saiu com uma bagagem, com um know-how, com um aprendizado muito legal, por isso que também somos muito gratos a todo esse tempo, toda essa trajetória, é, senão nós não conseguiríamos estar aqui hoje e a partir disso a gente desenvolveu a nossa própria solução para agregar aquilo que a gente achava que poderia acrescentar no mercado e trazendo novas tecnologias, tanto de desenvolvimento como de usabilidade prática. Então esse é o nosso cenário, essa é a nossa missão realmente em trazer a tecnologia de uma maneira descomplicada, pensando sempre, sempre no usuário. E, e a gente carrega bastante esse DNA hoje na nossa, na nossa empresa. Então, essa é a nossa história aí e a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês. E uma curiosidade para vocês, Daniel, que é um dos melhores músicos do
0: mercado
5: de segurança. Oh, é, verdade, sim, né? sim. é verdade, é verdade, é <risos> verdade. Se isso, isso, né? isso é unanimidade, né, Christian? <risos> é... <risos> O cara toca o 28 instrumentos, cara, você tá louco. Mas para
4: isso eu preciso ter o um Christian como vocalista <risos> e, e,
5: e líder da banda,
0: não tem jeito. Tamo junto. Senhores, quais são os pilares de tecnologia de uma cidade inteligente?
5: Bom, cara, os pilares de tecnologia para a cidade inteligente, eu tinha, eu, eu, na minha cabeça sempre foram quatro, tá? E foram a parte de segurança pública, essa que a gente realmente é, foi para esse lado, desenvolver coisas para esse lado. A parte de mobilidade, né que são a parte semafórica, semáforos inteligentes, eu, eu penso muito que uma cidade seria bem legal se ela conseguisse ter é, a união do táfico de, de veículos com o semáforo. Você não ficaria tanto tempo num semáforo parado e você não vê ninguém passando na frente. Em outros outros é, ruas com um semáforo é, aberto né? é pouco tempo para desenvolver esse trato então, é, eu, eu faço, penso que a mobilidade está tá nessa área também é, pontos de ônibus inteligente eu penso que a, a cidade tem que ter o horário que chega, o horário que, que, que sai é, os veículos de, de, de transporte coletivo na parte ambiental, que seria é, o monitoramento climático, né? para a população entender como é que você vai chover, se não vai, inclusive para se precaver de enchentes. Né? E a integração com a comunidade, que seria a rede Wi-Fi pública. Então, desses quatro pontos que, a gente, que, eu, que eu falei, nós somos para segurança pública. Que seria LPR, né? Ah, o rastreamento de veículos com olhando placas do, do, dos automóveis e, e, nesse mesmo ponto, o reconhecimento facial, né? é, buscando pessoas procuradas pela polícia, como também o um veículo, né? o carro é, que, que seja roubado em tempo real, passando informações em tempo real. Para mim, são esses quatro pilares do Ocrishan.
2: E aprofundando nessa questão, assim, é, eu abriço, o quanto você vê as cidades de fato é, preparadas para buscar esse tipo de solução? Porque, assim, obviamente, isso faz sentido. né? Você, qualquer coisa que seja inteligente já faz sentido. Uma cidade muito mais. É, só que o quanto a gente tem a questão cultural de a cidade efetivamente ter a mentalidade de servir a população, né? E isso talvez seja a coisa mais inteligente que possa acontecer. né? É, na hora de apresentar esses projetos, essas ideias, as ideias e soluções, o quanto vocês sentem é, de fato o poder público interessado? Não interessado só em ouvir e falar que acha bacana, interessado de efetivamente colocar em prática esse tipo de coisa.
5: Então, eu vejo, eu vejo assim, cara, programas como o de vocês são programas que é, levam essa cultura a esses profissionais da, 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 do, do segmento público assistindo isso, levando essas informações. É claro que a gente vê muito gestor público tentando fazer essa tecnologia para se promover politicamente, pensando pouco na, na gestão da própria cidade, na, no bem-estar da comunidade mas também hoje vejo já com bons olhos essa tecnologia funcionando de uma maneira descomplicada e sendo bem aceita é, por vários é, gestores públicos que a gente tem conversado. Então, a informação tem nos ajudado, é, juntamente com a tecnologia descomplicada que, que a gente está tentando oferecer, uma boa aceitação, sim, desse produto pelos resultados positivos que a gente vem coletando com essas ferramentas novas que estão surgindo no mercado é, para
4: cidades inteligentes. Eu acho também que desculpa não pode falar. Eu, eu acho também que nisso que o Roberto falou, é, eu acho que a, a pessoa responsável pelo projeto, seja um integrador, seja o que for, é, ele precisa ter conceitos muito claros ali. Do, na verdade, do porquê que a cidade precisa ser inteligente, né? como, como, como você falou. Isso, isso faz todo sentido. A, a, a verdade é que é, a sociedade acaba ficando mais inteligente pelo fato da quantidade de informações que ela recebe. Então, se o integrador, o, o projetista, consegue passar isso é, entendendo poxa, qual que é o DNA da cidade? É, nós vamos resolver um problema. Então, qual que é o DNA da cidade? As pessoas estão ali porque elas se identificam com a cultura, se identificam com a localização. Então, às vezes, é, é, a gente fala sobre descomplicado porque, às vezes, a gente chega num projeto e a gente quer mudar tudo. Quer jogar fora tudo, colocar tudo de novo, ou quer falar que, não, não, você vai ter um negócio, coisa da NASA. E, e, e às vezes, isso está muito longe de ser algo inteligente, né? Então, se a pessoa entende que ela precisa abraçar o DNA da cidade, porque as pessoas não querem uma cidade nova, elas querem uma cidade melhor. Né? Se a gente está focando na qualidade de vida, então o cara entende o DNA. Depois disso, ele traz essa, essa, essa tecnologia com simplicidade, sabendo que, é, até quando a gente pensa na questão do, 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 é, do gestor público, que às vezes tem um interesse e tudo, até isso a gente consegue trazer Porque o interesse maior ali é, é que a população saiba o que está sendo feito. E se a gente faz um negócio muito complicado, a população acaba não entendendo o que está acontecendo e isso não acaba resultando na população mesmo. A, a, a cidade inteligente ela tem como maior objetivo dentro desses pilares... Fazer algo voltado para a população, fazer algo voltado para o cidadão, a ponto dele ter essa percepção, poxa, é, a minha cidade é uma cidade inteligente. Então, é, esse, esse nível de percepção tem que estar tá na cabeça do integrador, tá? como é que eu vou colocar soluções ali onde a população vai saber que a minha cidade é inteligente? ali, claro, aquilo que o Fabrício falou em relação à parte urbana, a parte de, de, de segurança, o carro que foi roubado, mas desde coisas de segurança até... É, um cara que vai, por exemplo, no, no, no setor público de saúde, e aí ele viu que ali não tem uma vaga, mas é tudo integrado, então ele sabe que num outro posto tem vaga para ele, num outro posto também, sabe? Então, algo que a população consiga perceber, essa percepção de tecnologia precisa ser colocada até o cliente. E às vezes a gente vê simplesmente a tecnologia por tecnologia, a gente não consegue jogar isso lá para o cliente. Então, a simplicidade é importantíssima. E, diante disso, também parceiros. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, é unindo o poder público com o privado, com faculdade, com usuários. E, e, assim, eu acredito que a gente consiga ter é, um desempenho melhor naquilo que a gente quer oferecer. O
1: complementando, que... só para <risos> cortar de novo o Cris.
3: É. Até o final <risos> vai
0: dar certo, Cris. <risos> <risos> a última pergunta é sempre a
1: minha eu ia complementar que eu acho que é uma, um talvez um ponto importante que o, o, o Fabrício não, não tenha destacado mas também a parte de iluminação que está relacionado à questão ambiental que está relacionada à questão da então, segurança é, né? Verdade. e que está relacionada à distribuição eu acho que isso é, é legal também é, a gente entender, porque traz a questão da sustentabilidade, de economicidade, né? o princípio da economicidade com, com o, a questão elétrica, a dimerização, já a, a integração de, de redes, só que isso é fácil de perceber, Dani, oh. é, era justamente dentro Perfeito. da tua fala, porque a percepção do usuário ela fica mais nítida, né, porque ele está tá vendo. Quando a gente fala numa, num, num sistema de segurança, eu, eu acho que aí cabe um desafio de você mostrar para o é gestor, né? Uh, e evidenciar, e mostrar para a população, e aí eu queria que vocês uh, falassem um pouco sobre esse desafio, né? De como mostrar o que está intrínseco, como uh, e o Gus fala isso também. Eu queria destacar, é um cara, putz, que na Aces fala fala muito disso, como trazer não os, o, o, a segurança do lado negativo, né? Uh, como trazer isso de uma forma positiva para o gestor poder é, auxiliar, né, para que a gente possa auxiliar a decisão do, do, de contratação do gestor?
5: Bom, é, Pode falar, eu tenho, é, vou, é assim, ó, um ponto bacana da, da, dessa, dessa parte que você falou, Cleber, e aconteceu com, com a gente, foi exatamente nessa época de, de pandemia, né? É, nós tivemos a visita de uma da, da imprensa no, no centro de comando da, desse case da cidade de Uberaba e eles queriam saber se realmente o decreto né na, naquela, você lembra que a gente falava muito da curva né a curva, se, se a descer essa curva, é, se tinha diminuído o fluxo de veículo na cidade e, em tempo real, o sistema é, determinou e, e, e emitiu um relatório de que, durante a semana que foi decretado é, o lockdown, é, tinha caído 40% o tráfego de veículo na cidade. E quem fez isso foi a nossa ferramenta, né que monitora as placas de veículo, a passagem de veículo, e colocou essa esse relatório em tempo real. E, e o prefeito conseguiu informar é, para a imprensa e a população que realmente tinha havido uma queda nesse tráfico dentro dessa, da, da pandemia. E, automaticamente, isso para o marketing é. da cidade, ela pode definir quais são os locais melhores para blitz e quais são os horários, é, propaganda na, na, própria, na própria cidade, quais são as ruas, é, que tem mais movimento, enfim, eles conseguiam, é, além de, da segurança em si, é, passar essas informações, é, tipo, vender essas informações para marcar, por exemplo, uma rua mais movimentada e qual o horário né, que, que era isso. Então, está aí um, um ponto que a gente conseguiu fazer que é, foi verdade a realidade no, 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 nessa cidade, entendeu?
4: Lembrando que eu acho que que o desafio que o Pedro falou é, é exatamente esse. Isso é cabe para todos os nossos projetos, né? Seja integrador, distribuidor. A gente na tecnologia a gente tem o, o, o nível, o campo da informação. E isso é muito importante, né? Como nós vamos captar informação? Seja pelas câmeras, seja pela quantidade de placas que passam, seja por controle de acesso, perfeito. A gente trouxe para o campo da informação isso. Isso é ótimo e eu vou dizer que a gente, nós, o mercado de segurança é muito bom em fazer isso, em captar informações. Agora, com certeza o maior desafio é fazer com que essas informações se transformem em ações práticas. Esse, com certeza, é o maior desafio. Beleza. É, uma câmera saiu do ar. Perfeito. Agora, o que eu faço como ação prática, quando essa ação caiu, quando essa câmera caiu, do, saiu do ar e tudo, esse é o diferencial. E é aí que a gente começa a trazer a percepção do cliente. Porque, poxa, o que eu faço a partir da informação, isso que é, é o diferencial do sistema de segurança. E quando a gente trouxe para esse cenário aqui, a gente entendeu que a gente precisava exatamente disso. Tanto trazer essa ação efetiva que não necessariamente precisa de um usuário, de um operador, porque aí a gente está falando do sistema trabalhar sozinho mesmo, realmente o sistema trabalhar por si só. É, então, sair desse campo da informação e começar a vir para o campo da ação. Por quê? Dentro do campo da ação é que mora a percepção. Né? É um cliente que está chegando em casa recebe uma foto da central de monitoramento falando, poxa, ó, te acompanhei, deu tudo certo, tenha uma boa noite. Perfeito, É do, um, da, da população que entende, poxa, é, é, esse horário aqui era um horário caótico. Com a solução que foi implantada, os caras conseguiram fazer uma gestão de tráfego, gestão de horário, e essa rua aqui ficou perfeita. Então, é trazer para o campo da ação que existe a percepção do cliente ali. Né? A gente até está desenvolvendo algo nesse sentido também, que é, além de, de uma plataforma, dashboard e tudo, para o setor, é, setor público ali, nós estamos desenvolvendo também algo para o setor, é, para a população, onde o cara consiga acessar lá o domínio da cidade e aí ele consegue enxergar coisas que são interessantes para ele. Né? Claro que com devidas proporções, com devidas permissões daquilo que ele pode ou não ver, mas ter essa percepção clara do usuário daquilo que está sendo feito e, e de quais são as ações que estão sendo tomadas com as, com as informações que estão recebendo, né? Vocês podem falar um pouquinho Muito... de alguns benefícios? <risos> é,
0: por exemplo, que uma, <risos> que uma
4: cidade, uma prefeitura
0: vai ter aplicando já ou que já aconteceu com a própria solução de vocês?
4: Quer falar, Valdirão? Pode falar, Valdirão. Né? Tá. De benefício, é, é, a gente consegue encontrar inúmeros benefícios. Primeiro, como esse que o Fabrício falou... Como a gente tem toda a gestão de LPR, né? a gente chama de LPR inteligente, porque a gente faz isso, a gente não só captura as placas, mas a gente traz ações para isso. Com essa informação, então, que informações que a gente tem? Quantidade de carros que passam pela cidade, quantidade de câmeras, é, quantidade quais são os horários mais movimentados, quais são as ruas mais movimentadas, então são essas informações, a gente tem integração com, com Detecta, Helios, com Sinesp, somos parceiros oficiais do Ministério da Justiça, temos o selo de integração, é, então mais informação que você tem, situação do carro, carro roubado, é furtado ou investigação, é, chassi, renavan, placa, é, modelo, e, e, tudo isso. E dentro que disso tem cases reais, não, se, não precisa falar de onde é, né? Mas, isso, é... funcionando, funcionando mesmo, por quê? É, é, e, e cidades que colocaram essa, algumas cidades a gente até entrou depois, e isso é legal, porque tem cidades que a gente entrou desde o início da implantação, e tem cidades que a gente entrou para complementar ou resolver um problema, então, essas informações chegam e aí a gente tem benefícios, como o cara conseguir é, é, aumentar, às vezes, o número de, de blitz em alguns lugares perigosos, é, indicação semafórica, o cara conseguir colocar também. Outra possibilidade, principalmente, é o, o, o cidadão ligar e falar assim, ó meu carro foi roubado e ao invés de eu esperar dois dias é, 48 horas, né, para isso estar num, num software público, né, para a gente poder identificar, nós estamos falando de cinco minutos o, o, o policial conseguir enxergar o carro, conseguir recuperar o carro. Isso, assim, na prática mesmo, a gente tem cases reais do, 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 e a gente viu na prática lá, o cara liga, oh, roubaram o meu carro, coloca a placa no software e espera acontecer que em dois, três minutos, muito provavelmente, o carro vai conseguir ser resgatado. Então, benefícios de segurança na prática, que a população consegue ver isso... É e até para uma maneira de prevenção, como realmente depois de acontecido, né, então nós estamos falando de, de relatórios, rastreamento, é, indicação no, no, no Google Maps e tudo mais, e tudo isso também benefício através do aplicativo, né, onde as viaturas conseguem ter isso, monitoramento compartilhado consegue ter isso, usuário final consegue ter isso, então é bastante coisa legal
5: eu é, queria complementar é, o, grande, o grande barato dessa solução que, que eu vejo né, na, na linguagem é o seguinte: nós desenvolvemos o, a plataforma Trackload era para facilitar é, o monitoramento e né, lembrando que essa ferramenta ela está integrada com os grandes VMS do mercado. Então é, é uma plataforma que vem auxiliar, Inclusive cidades que já possuem esse monitoramento. Já tem lá o, o, o Digiforte, ou The Guard, ou o DSS Pro da Darroa, enfim. Qualquer VMS que esteja é, integrado com o Track Road vai auxiliar nesse monitoramento e vai levar todas as informações para as cidades ainda que não possuem. E o que eu percebi toda vez que a gente apresentava, ou seja para a Guarda Civil, ou para Militar, ou para o próprio gestor, é que ele trazia essas informações que o cara realmente precisava. Então, ele transformava o Track Road como protagonista do, do, do Central de monitoramento. Ele ia buscar as informações somente nessa plataforma. Ele tinha lá o VMS gravando, salvando, fazendo a, 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 aquela, a visualização normal que eles fazem, mas quando precisava pegar a ocorrência, era o Track Road que mandava esse, 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 esse relatório em tempo real. Então, não só para a cidade, mas para condomínio, para bairros seguros, esses bairros que estão cada vez mais intensificando a segurança propriamente por conta deles, né? eles se unem, e fazem isso. O
4: compartilhado,
5: carro. né? É, o, o Track Road é uma ferramenta sensacional para isso, porque ele passa essa informação em tempo real. Olha, o carro entrou, é, o blacklist, a, a placa que ele colocou ali, se eu quero saber se, se esse carro tem alguma restrição, é em tempo real. Então, essa, essa, esse dimensionamento do, da, da plataforma, ela, 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 nós fizemos para que ela pudesse ser integrada a qualquer momento, em qualquer sistema de cidade bairro ou condomínio. Uma flexibilidade muito Para um ponto que, grande. em
2: todo projeto de Smart City e tudo mais, a gente já sabe, é default a gente comentar sobre as dificuldades de infraestrutura. né? É, mas como... Então, isso já é sabido. Então, não adianta nem a gente ficar né, falando ele como problema, e sim como um desafio. Ou seja, como a gente conseguir superar a, as dificuldades de infraestrutura né? Porque se a gente esperar ter infraestrutura, ter links de verdade para vender projetos trabalhar em projetos, você assim gente nunca vai trabalhar né? então imaginando, sabemos que tem essa dificuldade, e aí quais os meios até de, seja soluções seja a forma de desenhar o projeto seja a topologia de a gente mitigar esse problema, superar esse problema e fazer os projetos acontecerem mesmo com, com, com essas barreiras de infraestrutura
4: eu acredito que esse é, com certeza, o maior desafio, né? Você vai chegar num projeto, dificilmente tem verba, verba para realmente é, colocar fibra na cidade inteira, por exemplo. Um grande desafio é a parte de conectividade, né? Como é que você vai comunicar? Como é que você vai colocar câmeras na cidade inteira? Como é que você vai trazer isso, se não for para uma rede Wi-Fi? ou se não for por uma fibra, algo do tipo, né? É, e aí, tá do, do, se isso é algo que a gente não consegue resolver, vamos dizer assim, claro que isso pode ser algo gradual e tudo, mas trabalhar também com tecnologias que consigam burlar isso, e é por isso que a tecnologia brasileira ela é muito efetiva no Brasil, porque ela identifica os desafios. Um, um exemplo, por exemplo, nosso, tá? A gente sabe que é, seria lindo as cidades terem 800 câmeras e todas elas 4K e maravilhoso, perfeito, mas não, não é essa a realidade. Então, no nosso cenário, por exemplo, a gente, ao invés de a gente capturar, a gente faz captura de vídeo, né? Mas tem muitos um cenários que não dá para capturar vídeo. Então a gente só captura foto. E, e é interessante que o cara que captura foto ele tem o mesmo benefício do cara que captura vídeo. É, porque é o que interessa, né, então, uh, só que é algo que só tem no Brasil, porque uh, o, o desafio da conectividade, de link, é nosso aqui, né, então isso, por exemplo, é uma coisa que a gente faz, a gente sai, a gente faz também o um vídeo, mas em muitos cenários a gente faz somente foto, então a gente conseguir encontrar tecnologias e, e fabricantes e softwares que consigam burlar isso e ir trazendo a mesma quantidade de benefícios, né? Então, vamos dizer que foto aí, é, qualquer cidade, qualquer prefeitura consegue enviar para o nosso software. É, então, diante dessa, desse desafio da infraestrutura, é enxergar parceiros, tecnologias e outra, os integradores nos ajudarem como fabricantes, é, dando ideias, dando soluções. Cara, acho que é legal a gente fazer isso aqui e, na verdade, nosso software ele é construído por ideias, por... É, é, por esse desenvolvimento compartilhado que a gente chama, né? É, mas realmente para poder trazer soluções, então encontrar coisas que não exijam, por exemplo, muitos links, não exijam é, uma grande estrutura de servidor, então às vezes fazer isso na nuvem, ou não, é, no, é caro na nuvem, então vamos fazer um servidor local, sabe? Essa flexibilidade que o cliente precisa encontrar nos fabricantes e aí é um desafio para nós, fabricantes, realmente, de sermos flexíveis em relação aos projetos que a gente está adentrando. Né? É,
0: como, como funciona a política
5: comercial? Bom, hoje nós, estamos, como nós somos, estamos lançando praticamente com vocês aqui, né? todos os cases que a gente trabalhou foi em cima do desenvolvimento do software. Então, a gente desenvolveu o software na na prática mesmo e foi isso foi bem legal então agora na, nós estamos cadastrando os distribuidores é, nós temos uma regra para os integradores só não atendemos o consumidor final né é, no caso aí a gente participa do projeto juntamente com o integrador então nós temos a cadeia de distribuidores integradores que desenham esse projeto final e a gente auxilia Uh, no projeto. né? mas está sempre em, em conjunto com os integradores.
1: E
4: Quem oh, quiser Dani, saber...
1: Pera, antes da última pergunta, só para a gente poder, que é um, um tema que está bastante em alta, você falou da integração de um selo uh, que permite fazer... As integrações... Eu vou ignorar. É... <risos> as integrações com os dados públicos. E quando a gente fala em tratamento de dado público, remete à questão uh, da segurança da informação e do LGBT. tipo de tratamento que você está dando a esses dados. Hoje a LGPD em pauta aí. Uh, como, como que vocês tratam essa, essa questão e quais as preocupações com relação a esse, a esse tratamento de dados?
4: A nossa preocupação ela é extrema. É, desde o início, a gente nasceu como um software de integração. Antes da gente ser um software, a gente era só um motor. Né? Então, essa sempre foi a nossa preocupação, e fazer de maneira, é, por equívoco que pareça, é, mas de maneira legal. Por quê? É, a gente via muitas coisas, muitos cenários no mercado é, buscando essas informações de uma maneira... É, é, não pelas, pelas vias corretas, né? Às vezes procurando, fazendo, simulando outras coisas, simulando é, servidor na China, servidor, sabe? E, e a gente procurou sempre, desde o início, fazer algo realmente buscando aquilo que era correto. E a partir disso, a gente precisou se adequar, né? É, a gente precisou se adequar às as, as, as regras e às é, exigências do, do, dos, dos softwares, né, públicos. Por exemplo, o Helios, a gente, é, um, no, no caso, a gente testou a nova API deles. A gente se cadastra como fornecedor e a gente não somente se cadastra, mas cadastra cada cliente. Então, tudo isso fica bem amarrado à responsabilidade nossa, à responsabilidade do nosso cliente, à responsabilidade do, do Helios no Ministério da Justiça, no Cortex, no, no Sinest, a mesma coisa. É, quando muita gente já fazia já de maneira é, burlada, vamos dizer assim, a gente preferiu fazer da maneira correta, por mais que dê muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho fazer o que é correto, que é ir lá, é, testar a API, eles identificam como a gente trata as informações, se a gente guarda as informações ou não, então isso é um exemplo, a gente não pode guardar as informações daquilo que a gente recebe, então a gente mostra isso na tela, tem a nossa responsabilidade, tem a parcela de responsabilidade da cidade, da prefeitura, o nome da prefeitura está lá cadastrado no Ministério da Justiça, o nosso nome está lá, então a gente deixa tudo muito bem é colocado no seu devido lugar e cada um com sua, sua responsabilidade, porque realmente é algo muito sério, é algo é, que a gente se preocupa muito e que, se der errado, pode prejudicar é, é, não só a gente, mas todo o cenário. Para esses grandes softwares simplesmente bloquearem a API de um dia para o outro, é a coisa mais fácil do mundo. Então, se nós, como fabricantes de software, é, não realmente nos atentarmos para isso e não seguirmos a, a via correta, daqui a pouquinho a gente não vai ter acesso às informações públicas. E isso todo mundo vai perder. Né? Então é importantíssimo essa responsabilidade que todo mundo precisa ter para que a gente realmente não, é, não, acaba cede, não acabe cedendo para aquilo que seria mais fácil. Né? Quem quiser entrar em contato com vocês e saber
0: mais
5: sobre as soluções faz como? Bom, no nosso site, trackhold.com.br, né? e está lá toda a parte de contato, nas redes sociais, trackhold.com.br, desculpa, no Instagram, trackhold, e no Facebook também tem o trackhold. Agora, o site novinho, né? é, no ar, é, inclusive hoje nós colocamos uma ênfase sobre a, a live, né? Então é trackroad.com.br, lá vai buscar todas as informações, contato, é, para que a gente possa ajudar nos projetos de cidade, bairro, condomínio, enfim. E já
1: fiquem atentos ao chat aqui, que já tem cliente querendo, interessado em, em informações linda. do produto. Boa!
4: Legal. E nós vamos fazer uma live dia 1º, não sei se poderia divulgar, desculpa. Mas é uma, é uma live, dia 1 de abril, com, é, com apresentação do produto e tudo mais. Então, a gente vai mantendo informado o pessoal que tiver interesse. Legalmente. Pessoal, super ah, obrigado e... pela
5: fala. Lembrando, muito. lembrando, e eu quero agradecer que o lançamento com vocês aqui foi fantástico, tá? Eu queria agradecer o espaço, Christian e a todo. O Elenco Silvano, Adalberto, que eu tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente, né, o Adalberto, é, pelo espaço que vocês é, têm, que é o, eu falo, eu brinco toda vez que a, não vou falar que a veja, não que é, é o principal canal da Segurança Eletrônica no Brasil, e de primeira mão foi um grande prazer é, colocar é, o lançamento aqui com vocês, entendeu? a gente que agradece.
1: Muito, muito legal. E, galera, a gente se vê na programação intensa do CT Segurança. Hoje temos tacada Pera de mestre. Lá. Com quem? 18h30 estaremos juntos. Tacada com mestre
2: sem <risos> cerimônias. Né? Oh. Ah, tacada
1: tá com mestre sem cerimônias, sensacional. A gente se vê na programação do CT e amanhã a gente está de volta. Amanhã tem brinde? Amanhã tem brinde. Amanhã tem brinde. A gente vai dar os coletes do Silvano, já que ele
0: não
2: usa Entendi. mais. Vamos sortear o um... vamos dar o Silvano? <risos>
3: <risos>
1: Silvano vai ninguém vai responder,
3: velho.
5: Muito bom. Mas
1: amanhã a gente está de volta, das 8 às 8h45. Valeu, galera. Valeu. Falou, gente.
5: Até mais. Valeu.